0: Capítulo 15 Novos Rumos Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus Cristo, João, capítulo 14, versículos 1 e 2 Havia cerca de dois meses que findara nosso estágio nas camadas terrenas. Regressáramos ao Instituto Maria de Nazaré, e novamente nos instaláramos no pavilhão anexo ao hospital, onde residíamos desde quando receberamos alta. Não lográramos ainda, porém, avistar-nos com o irmão Teócrito a fim de conhecermos sua opinião relativamente ao modo pelo qual nos conduzíramos em liberdade. O que mais nos preocupava era a opinião de Teócrito, as deliberações da direção geral sobre nosso futuro. Para onde iríamos? O que seria de nós, uma vez ausentados de Teócrito, de Roberto, de Carlos, de Joel, daquela elite acolhedora dos departamentos hospitalares? Reencarnaríamos imediatamente, no caso de não termos conseguido méritos, para mais longo estágio no aprendizado espiritual? Por um daqueles dias de ansiosa expectação, fomos surpreendidos com a visita do velho amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Chegara ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a cuja bondade tanto devia. Passara já pelo hospital a despedir-se de Teócrito e seus auxiliares, em cujos corações encontrara sempre sólidas afeições. E agora nos procurava a fim de retribuir a visita que lhe fizermos, e também despedir-se, pois que, naquela mesma semana, encaminhar-se-ia para o recolhimento, a cuidar dos preparativos da reencarnação próxima. Via-se a amargura timbrar-lhe as feições, num aspecto de acabrunhamento iniludível. Jerônimo não fora jamais resignado. Desde o Vale Sinistro, conhecíamos lo como dos mais desarmonizados da nossa desarmoniosa falange. Penalizado, alvitrei, medindo pelos meus os acicates que o deviam ferir. Por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que te pungiram, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório, em determinados casos, o constrangimento à volta. Quanto a mim, dilatarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que me demovam resoluções ulteriores. Certamente, porém, as deliberações tomadas após a última visita que ao isolamento fizéramos foram muito sérias e importantes, porque respondeu com ardor e veemência. Absolutamente, não convém aos meus interesses pessoais dilatar por mais tempo o cumprimento do dever. Que digo eu? Da sentença, por mim mesmo lavrada, no dia em que comecei a desviar-me da lei soberana que rege o universo. Fui grandemente preparado por irmão Santarém e irmão Ambrósio, meus dignos tutores, para esse serviço que se impõe às minhas críticas necessidades do momento. Depois de muito ponderar, cheguei à conclusão que devo, realmente, renovar a existência humana quanto antes, uma vez que meus erros foram graves, vultosas as minhas responsabilidades, os quais, portanto, onerando de exorbitantes débitos agora minha inquieta consciência, me obrigam a expungir dela os reflexos desonrosos que a ensombram o que só poderá efetivar-se voltando eu ao teatro das minhas infrações a fim de novamente realizar, mas realizar honrosamente o mesmo que no passado indignamente desbaratei, inclusive minha própria organização material. Quererás assim dizer que renascerás no porto mesmo? Indagamos em coro. Sim, amigos, Deus seja louvado, renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Pois arei na vida objetiva em casa fazendada, serei novamente pessoa abastada, cuidarei de capitais financeiros meus como alheios, enfrentarei segunda vez as rígidas tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Subirei no conceito dos meus semelhantes, considerar-me-ão personagem honrada e grada, serei o mesmo tal tal qual ontem fui. Apenas não mais me conhecerão sobre o desonrado nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque outro receberei ao nascer, a fim de acobertar-me da vergonha que me segue os passos. Apenas tudo isso realizarei como expiação, a terrível expiação de possuir riquezas, mais arriscada e temerosa que a da miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu infeliz possuidor. A beira de um novo berço, para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos, comove-me até às lágrimas o verificar a paternal bondade do Onipotente, concedendo-me a graça do retorno, protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um nome novo, a fim de que minha desonra de outrora não seja por toda a sociedade em que vivi reconhecida e execrada. E eu... Assim confiante e fortalecido, possa tentar a reabilitação perante a lei universal que de todas as formas infringi, perante mim mesmo, finalmente. Pois sabei todos vós, amigos, a vergonha da desonra ruboriza-me ainda as faces espirituais, como no dia a em que me confiei ao suicídio no intuito de livrar-me dela. Impressiona-me a tua argumentação, ó Jerônimo. Com satisfação verifico que não foram inúteis os esforços de Irmão Santarém e Irmão Ambrósio a respeito do teu caso, interveio João de Azevedo. Sim, acudi comovido e preocupado em esmiuçar notícias para os apontamentos de minhas projetadas memórias. Observo que modificações sérias realizaram um milagroso efeito em teu modo de ponderar. Porém, de que família renascerás, ó Silveira? Ainda por lá, recordamos de várias famílias abastadas. Ainda que eu soubesse, não vou-lo poderia revelar, meu caro senhor Botelho. Fui informado por meus tutores de que tão sutil realização verifica-se no santuário de sigilos indevassáveis, por não permitir à lei magnânima quaisquer indescrições que venham perturbar o bom andamento da evolução a confirmar-se. Segundo explicações de irmão Ambrósio, Saberemos, quando muito, apenas o local onde emigraremos, até que nos internemos no recolhimento, onde então tudo se delineará para nós. Todavia, assisti a certa entrevista de dois reencarnantes do manicômio com seus futuros pais e ouvi dizer a alguns vigilantes nossos que muitos pormenores poderão ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens, retruquei agastado, recordando a visita feita ao posto de emergência da colônia com a expedição do departamento de reencarnação. Foi irmão Ambrósio que interveio, corroborando com autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Sim, para estudo coletivo ou esclarecimentos pessoais que produzam efeitos salutares e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho, serão permitidas certas revelações a respeito do melindroso acontecimento, até mesmo aos leigos. Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que eles sirvam de incentivo ao progresso e mesmo de conforto durante as esperidades das reparações. Para satisfação de mera curiosidade, porém, quer entre nós ou entre os humanos, nada será concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento do que lhe disser respeito, do que lhe seja útil e necessário. Referis ao acontecimento do posto de emergência, mas quem são aquelas personagens, seus nomes, suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas, certa localidade do imenso nordeste brasileiro, Convenhamos, meu amigo, que o sacrosanto segredo não foi revelado, não é verdade? Baixei a fronte desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltou-se para o velho amigo Jerônimo. E tens confiança na vitória da reabilitação? Sinceramente, tenho. Conquanto me sinta compungido a ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar, todavia, preparado para tanto, porque, se o não estivera, deixaria de receber beneplácitos de meus mentores maiores para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais lograrei alcançar do plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Forçoso será compreender que desgracei minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens e de labores sagrados, os quais por mim se viram vilipendiados graças à minha insânia de jogador e de devasso. Será preciso, outro sim, recordar que lesei a pátria, crime que repugna a qualquer homem honrado, deixando mal ainda funcionários que, bondosamente, intentando socorrer-me, por facultarem prazo para reabilitação, deixavam de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando-me à justiça, levantando falência, etc. Todas estas feitas coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento, ó Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Enredei-me de tal forma no sinistro porquê do suicídio que me sinto agora grilhoado ao pretérito por tão insidiosa cadeia que, a fim de algo realizar nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, o visitante prosseguia, ao passo que rija tristeza ensombrava nossos corações. Não mais terei filhos junto a mim, deixando de zelar pela família até o final, rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedido no intuito de me fazer ascender em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades nessa próxima existência de constituir um lar e ser novamente pai. Não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, envidar todos os esforços, quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como o seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória, a que não tardarei a regressar. Praza aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras, amigo, amigo Jerônimo. Interrompi eu, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções Praza aos céus, amigo, porque, antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me a rimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifício for. Novamente aparteou o irmão Ambrósio, elucidando cautelosamente: Sim, praza aos céus que, seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu familiar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia, dependerá da sua força de vontade da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Geralmente, o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade, os quais muito conviria ao próprio que os esquece serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas... Se vontade firme de vencer impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli lo para a frente por meio de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-o segundo a lei de solidariedade estabelecida no intuito de fraternizar o universo inteiro. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. O que sucederá? Interroguei, apegado ao azedo critério de repórter pessimista. A consciência inquietá-lo-á, perenemente, e mais tarde regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ademais, a necessidade de cumpri-la em uma nova emigração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido, a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Subitamente, em meio do rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, Levantou o olhar, interessado para o futuro capitalista do Porto, e interrogou afetuosamente. Que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino, continua na prisão? Sua majestade interessou-se por ele realmente? Ah, sim, fez o inconsolável pai suicida, como se houvesse vibrado acordes pungentes nas mais sensíveis cordas do seu coração. Estava mesmo para vos participar, alvísceras. Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Louvado seja Deus! Que bem faz a minha alma dar-vos esta notícia. Quanto ao Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com o seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, que todos os esforços envidou para favorecer-lhe meios honestos de viver, instruindo-o ainda, ademais, na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também, há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana, e agora é pai de duas lindas gêmeas recém-nascidas. — Tu os vês, de certo, ó Jerônimo, se bem os não visites? — Interroguei, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. — Sim, amigo Botelho, vejo-os por meio dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse — pois isso me é permitido. Quantas a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas duas filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil sem o conseguir. Pobre Zulmira, amava-a tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações, que mais tarde proverei com o favor do céu. Dois dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse de um convite de irmão Teócrito para, à noite, atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros em busca das reparações para os serviços do progresso. Dos bairros anexos aos hospitais seguiriam antigos tutelados a assistirem ao importante conclave que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever A movimentação era intensa, nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam contingentes de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prélios terríveis da renovação carnal expiatória, devido ao crime da maior infração da criatura à face do seu criador. Pela primeira vez penetrando a sede do departamento, onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, a maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo o nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude, singular palor iluminado que se diria jorrar do exterior, irizando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco encheu-se o recinto, os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era, ou não obstante, moral e vibratória, o que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, à tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando, Quais modestos espectadores. Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. De irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento. De irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio. Todos ladeando o diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré, ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceição feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir, a claridade argentea e que descia da majestosa cúpula, alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penhalva, o obsessor convertido sob os cuidados de Padre Anselmo e Olivier de Guzmán, depois de 38 anos de pacientes esforços e cujas feições severas, duras, dir-se-iam traduzir desconfianças, expectativa ansiosa e sombria, pavor indefinível. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da Terra. Praza aos céus que um dia, os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza que então tivemos ocasião de apreciar, quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto, tratava-se de uma sessão magna, em a qual se resolveriam destinos de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, Teócrito levantara-se, deixando irradiar do semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para seus pupilos, como se mui fraternalmente os saudasse, e, depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. Nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. A voz do insigne diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, o qual entendíamos como se se tratasse da sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecidas desde a infância, o que muito os comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestáramos pois o que ouviramos foi, fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas nativas, com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. 34. Nota da Médio Mesmo entre desencarnados, somente os espíritos muito elevados poderão produzir semelhante fenômeno telepático. Fim da nota. E sincero encantamento a toda a assistência impregnava de lenientes emoções. Ele, não obstante, prosseguiu. Não sois estranhos, meus amigos, ao móvel da presente reunião. É o vosso futuro que aqui se delineia o destino que vos aguarda que será consertado em programação que devereis não apenas conhecer, mas, acima de tudo, estabelecer e aprovar. Desde o dia em que os umbrais dessa colônia correcional se descerraram por ordens do alto, a fim de vos recebermos e hospedarmos, tem desvivido entre as alternativas de um hospital-presídio. Em vosso próprio benefício o fizemos, porém, para que mais fundas não se tornassem as vossas desgraças, mais ríspidas vossas responsabilidades nos desvios das inconsequências funestas que fatalmente vos teriam absorvido totalmente por séculos de gravíssimas transgressões, não fosse a intervenção caridosa do pastor imaculado que partiu à vossa procura, ansioso por vos trazer ao aprisco. No entanto, hoje venho para vos participar que, a partir deste momento, os mesmos portões que se fecharam sobre vós, aprisionando-vos por impositivos de severa proteção e vigilância, descerraram-se agora, permitindo-vos liberdade. Sois livres da tutela do departamento hospitalar, meus irmãos. Tudo quanto a estes hospitais e a estes presídios competia tentar a fim de vos auxiliar na emergência crítica em que estáveis embaraçados foi realizado. De agora em diante, novas tentativas se impõem no vosso trajeto. Novos afazeres e condições de vida reclamam da vossa parte atividades e energias que sinceramente desejamos sem esmorecimento nem tibieza pois já tereis bem compreendido que jamais, jamais haveis de morrer. Jamais conseguireis desaparecer da frente de vós mesmos, ou da frente da criação ou do universo. E isto acontece porque sois criaturas emanadas do fluido eterno da mente divina. Em vós reside a vida eterna daquele que vos concedeu a glória de vos criar a sua semelhança. O que equivale a dizer que sereis como ele é, por toda a eternidade. Vede que, possuindo vida eterna, finalidade gloriosa reclama vossa presença no seio da eterna pátria, onde o soberano Senhor do Universo mantém a intensidade da sua glória. Para que, pois, a vez de recalcitrar contra a vossa origem divina? Por que se inferiorizar a criatura na desobediência quanto mais às leis imutáveis da criação, se no seu cumprimento é que encontrará os verdadeiros motivos para se sentir honrada, assim como a felicidade porque tanto se empenha e suspira, a alegria, a paz, a glória e Vosso suicídio para que vos aproveitou? Apenas para a vós próprios demonstrar o grau da ignorância e da inferioridade em que laboráveis, presumindo possuir muito saber e muita ciência. Apenas para distender vossas amarguras a longitudes incalculáveis para o vosso raciocínio, quando seria muito mais suave, porque meritório, o acomodar-vos aos impositivos da lei que permite as atribulações cotidianas como incentivo ao espírito para o progresso e para a elaboração das faculdades sublimes de que é depositário. Que vos sirva a amarga lição da experiência, meus amigos! Que as lágrimas vertidas por vossas almas inconsoláveis em presença da realidade que vindes contemplando se perpetuem nos refolhos das vossas consciências como salutar advertência para os dias por vindouros, quando, renovando experiências que deixastes fracassar, praticardes as sublimes tentativas da reabilitação. Participando-vos da liberdade que por lei vos é otorgada, referimo-nos ao direito que tendes de por vós mesmos, e sob vossa responsabilidade, tratar dos interesses próprios, presidindo com vosso próprio raciocínio os destinos que vos aguardam. Sim, sois livres de escolher o que melhor vos parecer. Recebestes, onde até agora estagiastes, elucidações convenientes que vos permitem o critério da escolha. Quereis retornar à terra imediatamente, tomando novo fardo corpóreo, Vós, cuja razão devidamente esclarecida concluiu, pela necessidade imperiosa, indispensável da terapêutica reencarnacionista, única que vos conduzirá à cura definitiva dos complexos que vos têm afundado nos pantanais de irremediáveis amarguras? Tendes liberdade para fazê-lo, uma vez que estáis para tanto preparados preferis ficar e cooperar conosco durante algum tempo, dilatando a época do inevitável retorno ao órbito terráqueo, seja aprendendo a servir no corpo de nossa milícia, seja desenvolvendo faculdades de amor no aprendizado fraterno de catequese e as falanges obsessoras que infestam a terra e o invisível inferior, ou no auxílio prestativo aos nossos hospitais, Enfermagem, isto é, assistência benemérita de caridade e consolo fraternal, vigilância, etc., tem desautorização para escolher. Nosso campo de ação é intenso e muito vasto, e nas fileiras da nossa gremiação, bem recebido será o voluntário que, amando o Senhor, respeitando suas leis, desejando trabalhar e servir para progredir, submetendo-se aos nossos princípios e direção, se for inexperiente, quiser colaborar para o engrandecimento do bem e da justiça. Vê de Joel a quem tanto quereis, para aqui entrou em vossas condições. O amor de Jesus converteu-o em ovelha pacífica. E apesar do muito que ainda terá de experimentar na terra, como resultante do infeliz gesto que preferiu em meio da jornada que convinha vencer, quanto amor aos seus irmãos sofredores sabe ele ofertar quantos gestos nobres e meritórios todos os dias distribui entre aqueles que lhes são confiados à vigilância. Porventura desejais aqui é ficar, sem coisa alguma tentardes para o benefício próprio, perambulando de departamento em departamento, observando fatos presos a um círculo vicioso de contemplação improdutiva, ou entre o invisível inferior e a terra, arriscando-se a perigosas tentações, inativos, ociosos, a exercerem a mendicância do astral, sem algo de meritório praticar, com quanto incapazes da prática do mal, uma vez que não sois maus? Não nos oporemos tão pouco, conquanto, com todas as forças da nossa alma e todo o sincero empenho dos nossos corações, vos aconselhemos que assim não procedais». É que isso redundaria em agravos penosíssimos para a vossa situação, em angústias evitáveis, mas que se prolongariam em estados insustentáveis que vos cumulariam de desvantagens amargosas, de incertezas e responsabilidades que muito conviria evitar Ou, de outro modo, desejareis prolongar a permanência ao nosso lado, a fim de vos iniciardes nos conhecimentos superiores da vida, consagrando-vos aos cursos preparatórios para a verdadeira iniciação? Só possível, após os resgates, a que vos comprometestes com a própria consciência? Sede bem-vindos, ó amigos, e aprenderei com o mestre dos mestres os primórdios que vos têm faltado, e recebei em seu nome os elementos com que vos fortificareis para a consecução dos ideais de amor, de justiça e de verdade. Muitos de vós presentes a esta Assembleia se encontram habilitados para esse curso preparatório. Para outros, porém, o momento ainda não chegou. Suas consciências segredar-lhesão o caminho a seguir, sem que nos constranjamos a proferir-lhes os nomes. Mesmo aos habilitados, todavia... Nada obrigará a aceitação do convite e que hora foi feito. Aceitá-lo-ão, se o quiserem, por livre e espontânea vontade." Uma murmuração discreta percorreu a assistência. Era que admirávamos a caridosa sutileza do método posto em prática, o qual inibia uns e outros de nossa falange de se julgarem favorecidos por qualquer superioridade, uma vez que não podíamos avaliar os ditames das consciências uns dos outros assim como aboliria a suposição de predileção por parte dos mentores. Teócrito continuou depois de uma pausa. Ser-vos-á concedido prazo de trinta dias para meditares deliberadamente sobre o que acabais de ouvir, pois, conquanto estejais há bastante tempo doutrinados e esclarecidos, para tomardes, por vós mesmos, a decisão que vos convém, A tolerância manda que vos alcautelemos, com ainda algum tempo de meditação, a respeito das tentativas futuras. Durante esse prazo, diariamente, sereis atendidos na sede do departamento, caso desejeis informações e mais esclarecimentos no que vos disser particularmente respeito. E podereis, sem constrangimento, expandir-vos com aquele que aqui vos receber, porque falará a ele em nome do Divino Pastor, e ainda porque vos conhecem todas as particularidades e sutilezas, lendo em vossas almas como num livro fácil. Outro sim, sois convidados às reuniões que para vós se realizarão neste mesmo local, nas quais trataremos de tudo quanto, de modo geral, vos possa esclarecer, instruir e reanimar para o futuro, a que sereis impelidos pelas vossas afinidades pessoais. Esgotado, porém, o prazo concedido, participareis à diretoria da instituição, a que estáis filiados, das resoluções tomadas, protificando-se ela, então, sob nossas vistas, a encaminhar-vos para o destino que voluntariamente houverdes escolhido. A tão simples com importantes falas seguiu-se a primeira exposição dos deveres que nos caberiam como espíritos arrependidos e desejosos de reabilitação seria como a primeira conferência da série para que nos convidavam. O próprio Teócrito fora o orador. Falara paternal e conselheiramente, sem arroubos apaixonados de oratória, mas deixando penetrar até o âmago de nossas almas profundas reflexões sobre as particularidades inferiores de cada um. Dir-se-ia que, legítimo conhecedor dos complexos que enredavam nosso ser, trazia o objetivo de ajudar-nos a reconhecê-los, medi-los, esmiuçá-los, a fim de nos animar a dar-lhes combate. Dali nos retiramos, nessa noite memorável, reconfortados como fortalecidos por bem-fazer e esperança. E ali voltamos ainda muitas vezes para ouvi-lo expandir-se sobre os mais elevados conceitos que poderíamos conceber, acerca da vida, das leis do universo, das magnificências morais resultantes do cumprimento do dever, da observação da justiça, da prática do amor e da fraternidade, da obediência à razão como à moral e a todos os demais princípios do bem. Extinto o prazo estabelecido pelos regulamentos internos, grande movimentação verificou-se na fisionomia pacata do departamento hospitalar e da torre. Turmas de exilados cruzavam as alamedas nevadas dos parques demandando a sede do departamento, acompanhadas de seus mentores, a fim de participarem à autoridade máxima da nobre agremiação, as resoluções definitivamente tomadas depois das mais graves elucubrações e análises sobre a situação própria, assistidas pelos desvelados conselheiros e educadores e orientadas pelo próprio Teócrito, como vimos. Agenor Penhalva, assim como vários outros prisioneiros da torre, suicidas obsessores que haviam semeado desordem, lágrimas, desgraças incontáveis no decorrer do pretérito, quer na qualidade de homens encarnados, quer mais tarde como espíritos sofredores que eram, Jerônimo de Araújo Silveira, Mário Sobral e outros declararam preferir a reencarnação imediata, tais os incômodos dos remorsos, as angustiosas perspectivas do passado que obsidiavam suas mentes em flagelações insuportáveis, incapacitando-os para qualquer outra tentativa. Tinham urgência de expiação, a verem se conseguiriam tréguas no esquecimento temporário dos serviços de renovação planetária, para depois, então, cuidarem mais serenos de maiores realizações. Vários outros se empenharam pelo estágio nas operosidades da vigilância, onde poderiam algo aprender para se fortalecerem um pouco mais, pois que tíbios, indecisos, temiam ainda o contato com a carne, desconfiados das próprias fraquezas. Algum tempo de contato com as caravanas heróicas, no serviço de socorro e auxílio aos desgraçados do vale sinistro, como da terra, desempenhando a beneficência, prepará-los-ia, com mais segurança, no próprio entender, apontando-lhes caminhos mais amplos na senda da fraternidade. Eu, Belarmino, João da Azevedo e, bem assim, alguns poucos que conosco se afinavam, todos do Hospital Maria de Nazaré, atraídos pelos magníficos ensinamentos do preclaro diretor do departamento durante suas apreciadas exposições, depois de muitas e cuidadosas investigações dentro de nós mesmos, apresentamos-nos à sua presença, declarando que, caso fôssemos merecedores da honrosa mercê de prosseguir nas sendas preparatórias da iniciação, a despeito dos deméritos que sabíamos sobrecarregando nossas consciências, nós o preferiríamos, porquanto nos seduzia a perspectiva do conhecimento que nos deixara entrever. Sede bem-vindos, amigos, foi a resposta. Amanhã mesmo podereis seguir vosso novo destino. Para que retardar mais? Não continuareis, porém, sob minha dependência. A missão a mim confiada junto de vós foi culminada, uma vez que sereis encaminhados para a frente sob os cuidados de novos mentores. Unir-nos-á, no entanto, para sempre, a doce afeição que se estabeleceu em nossos espíritos durante o tempo que aqui passastes. Certos de que logo no dia imediato deixaríamos o departamento hospitalar, separando-nos dos generosos amigos que tanto nos consolaram na desgraça, tristeza profunda ensombrou-nos o coração. A permanência num hospital, porém, todos nós o sabíamos, é temporária, geralmente curta. Procuramos despedir-nos. Começamos pelo próprio hospital, que nos era vizinho. Joel, abraçando-nos entre um sorriso e um minuto de intervalo nos afazeres que se afiguravam múltiplos naquela manhã, em virtude da chegada, dentro em poucas horas, de novo contingente de réprobos apanhados no vale, disse-nos, confortando-nos ainda uma vez. — Não penseis que estareis separados de nós outros. Havemos de ver-nos muitas vezes. — Paciência, meus amigos, paciência. Carlos e Roberto, como sempre, prontificaram-se a guiar-nos às visitas de despedidas. Revimos e abraçamos todos os nobres mentores, os amigos incansáveis de dedicação, a quem tanto devíamos, os amáveis conhecimentos que tivemos a honra de fazer fora do nosso departamento, os quais se estenderiam através do tempo, solidificando-se em perpétuas afeições achávamo nos no departamento de reencarnação, acompanhados das gentis irmãs servidoras, Rosália e Celestina, quando ali deram entrada vários pretendentes à matrícula no recolhimento. Era compungente observá-los maturando sobre os dramas nefastos que assim os impeliam para o futuro acerbo tão depressa, o futuro Redentor. Dir-se-iam réprobos expulsos do paraíso, por falta de afinidades para habitá-lo por mais tempo, o triste êxodo de condenados aos infernos pelas mais graves desobediências às leis do Senhor, toda bondade e misericórdia. Era com efeito tudo isso. Era falange de arrependidos que, por entre as lutas das incompreensões das provas terrenas, iam polir a consciência maculada pelo pecado, batizando-a no fogo redentor do sofrimento. E assim, remindo-a da desonra. Caminhavam em filestensa de dois a dois, subindo as escadarias da sede do departamento e desaparecendo dentro em pouco no interior do mesmo. Prisioneiros do passado ominoso, escravizados pelo negror da mente, incapacitados em vista dos seus pungentes remorsos para quaisquer tentativas antes de uma reencarnação expiatória. Seguiam cabisbaixos, tristes, constrangidos, temerosos, dando a impressão de que só se submetiam à dura penalidade porque outro remédio não haviam encontrado para lhes restituir a honra espiritual, a serenidade íntima, se não esse providencial recurso que a lei magnânima lhes apontava, voltarem a ser homens. Renovarem-se nas lides planetárias por meio de exercícios reabilitadores do cumprimento do dever. Desoladora sensação de pavor fez estremecer-se em nossas fibras mais sensíveis ao se nos deparar o grupo conduzido por Irmão João, diretor do manicômio. Incapazes de livremente raciocinar, seguiam para a reencarnação impelidos pela necessidade imperiosa de uma melhoria e algum progresso e somente as escassas atenuantes que deveriam trazer, como os deméritos que a evidência mostravam, estabeleceriam condições para a existência que buscavam, assim como seus lastimáveis estados vibratórios. Irmão João, o generoso Teócrito, os técnicos do departamento de reencarnação, a direção-geral da colônia, seus guardiães maiores, todos criteriosamente inspirados na justiça e na misericórdia das leis soberanas do Onipotente Criador, eram os mesmos que supriam suas incapacidades de justo discernimento para livremente escolherem o futuro, estabelecendo em conselho o que melhor lhes convinha, e para isso recebendo o beneplácito do Mestre Redentor, Jesus. Não contivemos as lágrimas ao avistarmos Jerônimo e Mário nossos pobres companheiros e afins desde as sombrias desesperações do vale sinistro. O primeiro, abatido, curvava a cabeça sobre o peito, qual o condenado submisso no momento supremo. Não nos percebeu à distância, tão absorvido seguia nas ondas aflitivas do pensamento. O segundo, porém, sorridente e valoroso, os cabelos revoltos, como no primeiro dia em que o víramos, O peito, no entanto, destemeroso, erguido como a desafiar as lutas por vindouras. Olhos vivos postos para a frente. Qual sonhador antevendo o ápice honroso da empresa penosamente iniciada entre os sacrifícios exigidos pela razão e as lágrimas vertidas pelo coração? Ambos conflagrados por sincero arrependimento que seria preciso expungir. Ao nos avistar, acenou amigavelmente num adeus que parecia derradeiro, enquanto frêmito de indescritível horror confrangia nossas almas. O desgraçado acenara com dois miseráveis tocos de braços, onde não existiam mãos, ao passo que estas lá estavam, destacadas, encravadas em seu próprio pescoço, como recordando a morte violenta pelo estrangulamento, a mesma por ele dada à infeliz Eulina. Este será bem certo que vencerá, profetizou irmã Celestina pensativa. Sua próxima migração terrena será calvário áspero, próprio das almas corajosas que se arrependem. E do berço ao túmulo, apenas lágrimas e asperezas conhecerá. Arrastar-se-á sem esperanças nem compensações, mutilado, enfermo, humilhado, ridicularizado, traído pela própria mãe que o repudiará ao dar-lhe a vida, pois só obterá um corpo nos ambientes viciados em que outrora se chafurdou. Mas será preciso que assim seja, ó meu Deus, para que reconcilie com a consciência própria e se reencontre harmonizado com o progresso natural de cada criatura em procura de Deus. Tão bem assim o compreendeu que ele mesmo escreveu a sentença que lhe convém e entregou-a a irmão Teócrito para encaminhá-la à direção geral e conseguir a aprovação do seu guardião maior, isto é, de Maria, governadora da legião a que pertencemos. Mário impôs-se expiação duríssima, como tantos e tantos irmãos nossos existentes sobre a crosta da terra, no resgate severo e decisivo. E ao entardecer do dia seguinte, deixamos o departamento hospitalar. Veículo modesto, que reconhecemos do tipo usual no interior da colônia, veio buscar-nos. Silenciosamente, comovidos, tomamos lugar, e confortados pela presença de Romeu e Alceste, que nos deveriam acompanhar ao novo domicílio, observávamos que, enquanto deslizávamos suavemente, as neves melancólicas se aldegaçavam, a paisagem se coloria de formosos tons de madrepérola, Flores surgiam em festividades policrômicas, à beira das estradas caprichosamente cuidadas. Quando os primeiros casarios de magnificente metrópole hindu apareciam aos nossos olhos surpreendidos, que julgavam sonhar. Louvado seja Deus! Era, pois, verdade que havíamos progredido. Fim do capítulo